0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Haillé, directeur général de la Boulangère, l'entreprise implantée au cœur de la Vendée depuis plus de 20 ans et aux fortes convictions autour du bio et de l'équitable. C'est surtout le troisième acteur du marché du pain et de la viennoiserie préemballée en France. Vaste sujet, challengeant, challengeé, mais ça, ça m'intéresse tout ça. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Bonjour Alice. Bon, Parle-moi peut-être un peu euh, de, de la marque, la Boulangère, et un peu de l'évolution.
1: Alors, la boulangère, c'est né en 1985 en Vendée, avec monsieur et madame Filon, qui étaient des boulangers et une boulangère. Et ils ont grandi en allant euh, vendre leurs produits dans la grande distribution. C'est là que ça, tout, ça a explosé. Et on a donc. Euh, donc, le... c'était
0: déjà préemballé, en fait. Ça avait déjà cette volonté d'être préemballé. C'est ça. Ils, des emba... pouces, ils, ils, ils faisaient en fait... des grosses
1: brioches, ouais. 800 grammes, des bêtes, <rire> quoi. Et c'était un sac plastique, et donc euh, emballé et vendu dans les rayons des, des magasins. Ouais. C'était quoi
0: d'ailleurs le produit phare de la boulangère
1: ben C'est ça, c'était un brioche tressée, 800 grammes. D'accord, c'était euh, celle-là. C'était le, le gros volume. Quoi. Et après, oui.
0: j'imagine qu'il y a eu de, de nouveaux produits.
1: Alors après, son... l'entreprise est rentrée dans un groupe breton à la fin du millénaire, et, et au sein de ce groupe, moi j'ai créé euh, l'activité pain. Donc on est en donc, 2000. Il n'y avait pas
0: de pain du tout, c'est que de la viennoiserie voilà, au tout début. Voilà,
1: c'est ça. Monsieur Mayfield, ils étaient sur la viennoiserie, etc. Les croissants, le brioches, et j'ai créé donc au sein de ce groupe l'activité pain. Et dès le démarrage du pain en 2001, j'ai lancé du bio. Parce que ah pour donc. moi, le bio, enfin le pain, c'était normal de faire une gamme de produits bio, quoi.
0: Et c'était en quelle année
1: 2001.
0: Donc, le bio commençait à arriver euh, sur le marché ou tu étais déjà un peu précurseur
1: ben, On n'en voyait pas beaucoup. Enfin, franchement, là, on était, euh, on était les premiers arrivés sur le rayon du pain.
0: J'avais 11 euh, ans, je peux pas te dire. C'est pour ouais. ça que j'ai besoin que
1: tu, donnes, que tu me donnes des chiffres. Donc, euh, on était les premiers arrivés sur le rayon du pain prêt, emballé comme ça, en bio. Ça n'existait pas. Ouais. Ça existait pas ouais.
0: Il y avait déjà du pain bio
1: Pain ben, ben bio, il y en avait dans des, sûrement dans des boulangeries un petit peu. Il y en avait sûrement sur Biocop, dans des boulangeries, vous voyez.
0: Comment tu as fait pour, euh, ben pour te sourcer en farine bio, j'imagine, puisqu'est-ce qu'il y avait suffisamment de, de producteurs à l'époque
1: Question intéressante. Alors, la farine, compliquée à trouver à l'époque, mais on, on s'est rapproché des Grands Moulins de Paris. Alors, j'avais la chance d'avoir un copain qui était au Grand Moulin de Paris. Et donc, euh, il a réussi à, à trouver des produits euh, de la farine euh, bio. Soit en région, d'ailleurs, c'était assez régional. De toute façon, c'était français. Ça, euh, je l'avais dit, je veux absolument la farine française. Et donc, on a réussi à en trouver. Mais une fois que tu as trouvé la farine, il faut arriver à faire le produit. Et puis, j'imagine qu'elle était plus
0: chère, cette farine-là, vu qu'elle était plus rare. Hein.
1: Voilà, elle était trois fois plus chère.
0: Le bio était encore euh, était moins... Euh, je ne dis pas que les mass market maintenant, oui. mais il était moins répandu. Quand même. Oui, c'était
1: moins répandu. Mais de mais toute façon, le, le rendement du bio, on, on fait à peu près 30 tonnes par hectare de... Euh, de blé bio quand on fait 80-85 de conventionnel. Donc il y a déjà un ratio là qui est important, qui explique le surcoût euh, que l'on a au final. Donc voilà, donc on a démarré avec euh, ce produit là euh, en rayon, qui était un produit euh, euh, format sandwich, que tu connais bien, 12-12. <rire> C'est le format sandwich assez connu. Donc c'était fait par une grande marque euh, euh, qu'on connaît, qu connaît bien. Et, et donc on l'a lancé en bio. Donc on, on touchait le cœur du métier. Où il y avait Et puis plus là, de consommateurs. C'était
0: français, alors que l'autre voilà. marque n'est pas française.
1: C'était fabriqué en France, quand même. Mmh, voilà. Mais là, on était sur la partie bio.
0: Et toi, tu m'as dit quand même que tu avais cette volonté de faire du made in France. J'ai l'impression, puisque en fait, la boulangère, c'est made in France totalement. Est-ce que tu as des. Ben fournisseurs on a des fournisseurs qui ne sont pas en France ben Oui,
1: quand on a du chocolat ou, ou certains sucres. Et là ça, tu a... pas à
0: l'avoir En euh... chocolat, sera non.
1: Ça me paraît compliqué quand même. Ça sera compliqué. Par contre, le sucre, tu peux arriver à avoir du sucre, puisque tu as le sucre de betterave. Donc, euh, on peut travailler là-dessus pour avoir du sucre français. Oui,
0: Mais toi, enfin, tout le reste, en tout cas, dès que tu pouvais faire du français, c'était une de tes... Ah,
1: c'était la priorité, oui. Parce que moi, je voulais du bio français, quoi. local. Et quoi. pourquoi voilà.
0: Le bon sens ou est-ce ah, que oui,
1: oui. Enfin, ça, ça me toi, tu m'as quelqu'un de bon sens, voilà. j'ai l'impression Moi, je dis toujours euh, démarche paysanne. Oui, voilà. c'est ça. Donc, Valoriser euh, nos
0: producteurs, voilà. euh, relocaliser, etc.
1: Voilà, donc on avait cette démarche-là et c'est vrai qu'on a grandi avec ça. Mais ce produit-là, pour revenir sur le 12 12 aujourd'hui, c'est le deuxième produit le plus vendu en grande surface en produits biologique Le pain de mie 12-12.
0: Et est-ce que tu as vu une évolution aussi de la consommation et de la demande des consommateurs Donc, Parce que toi, tu as créé finalement ces produits-là, ce pain, etc., préemballé. Mais est-ce que tu as pu voir euh, la demande d'autres produits euh, de...
1: Alors déjà, nous, <rire> ce qu'on souhaitait, c'était déjà distribuer les nôtres et les vendre. Donc, il a fallu convaincre les enseignes une par une. Ça, ça a mis un petit peu de temps. On y dire cinq ans à peu près. Les pour premières
0: qui t'ont fait confiance, c'était qui
1: C'était Auchan. Okay. Je m'en rappelle très bien. Maintenant, vous êtes
0: partout
1: Maintenant, on est partout. Ouais. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, quand on a démarré, euh, euh, on ne vendait pas beaucoup. Mm. Donc, on avait deux produits, un blanc, un pain de mie blanc et un pain de mie complet. Mais on ne vendait pas beaucoup. <rire> c'était ouais. très faible. Donc, en production, c'était compliqué à fabriquer, bien sûr. Et puis surtout que le prix, vu qu'il était bio,
0: était plus cher, j'imagine. Oui,
1: c'était vendu à l'époque à peu près 55% plus cher. Moi, je l'ai bien en tête, ça.
0: 55 voilà. Et les Donc, gens euh, étaient OK quand même bah, Au lieu la...
1: d'acheter un produit qui était à, à l'époque 1,40 en conventionnel, on était à deux quoi, pour faire simple. 2 mmh. euros.
0: Comment tu as réussi, ouais, justement, à proposer ce produit qui est juste par le...
1: On a des consommateurs qui sont engagés. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mais
0: en 2001, il y avait moins.
1: Il y en avait moins. Et donc, mmh. il y avait moins de ventes. Ouais. <rire> il y avait moins de ventes. Mais petit à petit, on a réussi à convaincre les, les enseignes. Et après, les consommateurs, gentiment, on a réussi à les convaincre. Euh, en parallèle, moi, je travaillais avec Biocop, qu'on a démarré en 2004. Donc, c'était intéressant. Ça nous a permis de de bien travailler avec Biocorp, bien, bien démarrer les, les produits. Alors aujourd'hui, aujourd on est sur une, une autre marque avec Biocorp. Qui euh, s'appelle Bien, B-I-E-N. Et donc,
0: c'est toujours Groupe La Boulangère C'est toujours La Boulangère, Et ouais. ça, on peut le voir quelque part sur le packaging ou pas
1: Ah oui, c'est à la place de La Boulangère, c'est marqué en grand Bio. Oui,
0: mais est-ce est qu'on peut voir que ça appartient à La Boulangère ou pas euh, du tout
1: Oui, c'est signé derrière, ouais. euh, avec l'adresse le, le, de l'entreprise. Ouais.
0: OK. Oui, ouais, ah. Non,
1: on ne se cache pas. Hein. Non, non, c'est juste qu'on avait fait une marque pour... Euh, les produits, des fois, sont un petit peu différents. Comme ça, on, on, on segmente bien les univers grande distribution, des univers traditionnels euh, avec les, les Biocop et, 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 et tout et, le circuit. Et le pourquoi circuit. la
0: boulangère bio ne pouvait pas aller chez Biocop, par
1: exemple C'est plutôt si le retailer
0: qui n'avait pas trop envie si, si, euh, si. On,
1: on a démarré comme ça avec la boulangère mmh. et euh, je crois que c'est en 2007-2008, on a, on a changé de marque pour avoir mmh. une communication plus simple. Puis ils veulent euh, se voilà.
0: différencier en général un peu oui. des autres, c'est toujours comme ça. Hein, mais oui, okay. oui,
1: donc c'était plus simple pour tout le monde, pour la GMS, pour euh, les grossistes biologiques et puis pour nous.
0: Bon, j'imagine que l'essor euh, du bio et des prises de conscience, ça a dû aller dans ton sens. Donc, euh... Et j'imagine aussi que la brioche est devenue bio aussi, non Il n'y a pas des alors, trucs bio, il y a la viennoise bio, je crois bien. Que voilà, alors la, là, la
1: brioche, ouais. on est dans un, un petit groupe familial, donc la brioche continue à, à à avancer dans, dans son univers. Le pain, avec ses propres commerciaux, sa facturation, etc. Donc, deux, deux, deux univers en parallèle. Et euh, donc, bien sûr, on insistait pour que la brioche devienne bio. Et donc, la, la brioche est passée bio en 2009. Voilà. OK. Voilà.
0: Bon, les consommateurs évoluent. Donc là, les demandes évoluent. Aujourd'hui, c'est quand même euh, tout ce qui est emballage, tout ce qui est plastique qui est au cœur euh, bah, du sujet des enjeux. Comment est-ce qu'on réduit les emballages Surtout quand, en fait, on vend de la viennoiserie et du pain emballé. Comment tu vas faire Parce que je pense que tu dois être challengé, que les consommateurs, qui en plus le problème, c'est que toi, ton secteur d'activité, c'est quand même des gens qui achètent du bio. Donc, souvent, mmh. les gens qui achètent du bio, ils veulent plus d'emballage.
1: Tout à fait. Donc, quand... <rire> non, mais c'est vrai.
0: Et, tu sais, d'ailleurs, c'est un des sujets pour la grande industrie, parce que moi qui ai, beau... qui ai bossé chez Carrefour, avant, tout le bio était emballé. Mmh. Sauf qu'on est, des... est schizophrène, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on enfin, fait, ben, mais mon concombre, du coup, comment je fais s'il est emballé Je vais faire quoi Je préfère bio ou pas bio, non emballé enfin, Voilà. Donc, comment tu as réussi à. Ou tu ne peux peut-être toujours pas
1: Voilà. Donc, euh, nous, on a des produits qui sont dans un emballage plastique, en fer simple. On est obligé d'avoir ça. Sinon, le produit, en deux, trois jours, il est euh, non consommable. Donc, on, on veut deux semaines de durée de vie. Ce n'est pas long, deux semaines. Un yaourt, c'est plutôt trois semaines. Vrai, donc, euh, ce n'est euh, <rire> pas très long. Donc, euh, ce en a, euh, donc, il y a huit ans, c'est que quelque chose qui me chatouillait, ça, quand même. Tu il y a huit une... ans, j'ai recruté une ingénieure qui était spécialisée dans tout ce qui était emballage. Et donc, on a rencontré des ONG... On a rencontré nos gros fournisseurs, on a rencontré des prospects et on voyait qu'on n'avançait pas.
0: Oui, C'est dur de faire bouger
1: les choses. Même, même avec les ONG, on ne voyait pas de solution.
0: Mais est-ce qu'il existe des emballages qui permettent aujourd'hui de conserver ce type d'aliments Parce que ce n'est pas, pas comme quelque chose de sec. Tu ne peux même pas le mettre en vrac, toi, ton, ton, non, ton produit. Ouais. Donc, Est-ce que ça existe en fait Est-ce que l'innovation a été créée
1: Alors là, je te parle de ça il y a huit ans. Il y a trois ans et demi, on a rencontré une start-up avec qui on a commencé à, à travailler et avec un industriel du métier du plastique pour pouvoir faire les essais en, en, en réel. Quoi. Et donc, depuis trois ans et demi, on travaille pour faire du bio sourcé en matière première et du home compostable. C'est-à-dire que quand j'ai embauché l'ingénieur il y a huit ans, je lui avais dit je veux manger mon emballage des produits bio. C'est tout, c'est simple. Et donc là, aujourd'hui... Euh, on, on tu veux va... qu'il n'y ait
0: pas de déchets, en fait. Voilà. Donc, tu manges de la brioche voilà. et l'emballage.
1: Voilà. Et donc là, aujourd'hui, ça ne sera pas tout à fait comme ça, mais on pourra laisser le sachet plastique biosourcé en décomposition. Dans un, euh, en décomposition quoi. Et
0: comment tu vas faire ça
1: Eh bien, ça, c'est le travail de la R&D.
0: Okay. Et est prévu pour quand, ça Parce qu'on a hâte de voir ça.
1: Alors, j'aime pas trop moi, me oui, prononcer, pas prononcer sur des choses. Nous, à la boulangère, en général, on communique sur ce qui est déjà en place. oui. Le timing n'est pas Mais c'est de la R&D, en fait, encore Oui, mais on a déjà des sachets. Si tu veux, c'est des sachets qui sont... Euh, il faut avoir les propriétés de conservation identiques à ce que l'on a aujourd'hui. Alors, ça, c'est compliqué. Et si tu
0: réduis à une semaine
1: Ouais, on faudra réduire à deux, trois jours. Ah, OK. Voilà. Quand tu prends les sacs que l'on trouve sur les marchés historiques, là, fait avec l'amidon, ça, c'est des sacs qu'on peut emballer, mais on va avoir deux jours de durée de vie. Mmh. Quoi. Voilà. Donc, il nous faut des choses où l'emballage Le, et des propriétés barrières.
0: Et est-ce que, ça en même temps, je suis en train de co-construire, ça ouais. m'intéresse toujours tellement. Est-ce que tu pourrais pas, parce que je sais que même, par exemple, chez Biocop, ils ont des espèces de boulangerie ou de Traiteur ouais. proposer tes produits un peu à la découpe et peut-être les emballer dans du... vrai. Je ne sais ouais. pas, hein, mais en fait, c'est des alternatives. Si, pour... si ça
1: existe. Hein, ça existe. Alors,
0: mais si... du coup, ce n'y aurait pas la différence avec du pain frais, ce serait bon, ça le... Voilà, c'est ouais. ça.
1: Après, on peut cuire le pain derrière. Là, aujourd'hui, si tu veux, il y, y a trois étapes. Il y a l'étape actuelle où on a le plastique et il faut être recyclable en 2025. Donc là, oui, sur parce qu'après,
0: après ga... plastique à usage unique, c'est terminé. Voilà, Même pour toi, voilà, alors, c est c est ça. Euh, je disparais. Du coup. Voilà.
1: Là, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 30% de nos emballages qui sont recyclables. Euh, au mois de mai 2022, on aura 97% des emballages recyclables. Donc, de ce côté-là, on, on est propre par rapport à 2025. Maintenant, on a des fois des sur-emballages. C'est-à-dire, quand tu as des produits de snacking, tu vois, tu veux emmener pour ton, ton oui, enfant... Euh... en
0: fait, c'est des... séparément, tu diras, en voilà, individuel. Sont... Voilà, okay.
1: tout à fait. Ils sont groupés oui. Et souvent, c'est encore un plastique. Il est gros. Ça, on ne peut
0: pas le supprimer. Ça bah si, ça, on l'a serait... supprimé. Donc
1: là, cet été, on a lancé nos brioches pépites chocolat dans un emballage papier. Mais quand je dis papier, c'est un papier 100%. Hein. Ce n'est pas des papiers plastifiés, etc. C'est papier que tu trouves et ça, et ça sur le marché quoi, aussi. Ça change
0: finalement Ça change quoi au
1: bah, Disons que ça nous enlève une couche de plastique. Oui, mais nous, le consommateur, c'est nous. Rien du
0: tout. Mais voilà, mais pourquoi
1: Mais ça y est, c'est parti. C'est bien, mais
0: en fait, moi, je me dis, pourquoi les marques n'ont pas osé avant,
1: Il y en a quelques-unes qui font bouger ça. C'est bon, on est dedans. Donc, ça, c'est bien. On est dedans. Donc, là, tu as un sac papier. Alors, l'inconvénient, c'est vrai que l'individuel est encore, pour l'instant, en plastique. Parce que conservation, mais on explique bien aux consommateurs, c'est pas important pour tromper le consommateur, on le suit bien hein, l'étape, l'étape. C'est une étape. Donc, tu vois, tu as une partie, les recyclables, 97%. Après, tu as sur-emballage. On n'a plus de barquette, on n'a pas tout ça. Moi, j'ai enlevé tout ça il y a cinq mmh. ans, les barquettes. Donc, tu as uniquement euh, le, le sur-emballage, mais qui fait qu'un vrai papier, donc Home Compostable. Et puis là, tu as la troisième étape, le sachet biosourcé, Home Compostable à moyen terme. Voilà. Okay. Tu vois les étapes un peu. Donc, non, on va y arriver. Oui. Moi, je, ça y est, je suis confiant. Il y a trois ans, j'étais inquiet.
0: Mais, mais moi, Il y a huit ans, j'étais
1: très inquiet. Je te
0: découvre et je découvre ton profil. Et au tout début, quand je voyais à la boulangerie, je me suis dit, oh là là, mais alors là, j'ai tellement de questions. Et en fait, je vois un homme plein de bon sens et qui est hyper convaincu. Donc moi, ça me rassure de voir des gens comme ça derrière. Donc, tu pas l'air inquiet. Et moi non plus, ça ne m'inquiète pas. Mais je me, je me demande, euh, comment. Enfin, est-ce que par exemple, ce type, d'innovation va pouvoir servir aussi à d'autres marques Parce que c'est hyper intéressant, ton emballage. Et je pense qu'il y a plein de marques qui doivent encore euh, se réinventer et réduire euh, leur plastique. Est-ce que, par exemple, ce type d'innovation, euh, bah, tu vas la breveter ou tu vas... Il euh...
1: oh bah, y aura un brevet, ça c'est sûr, mais euh, on, on, ça sera disponible à un moment donné. On a, je vais prendre un autre exemple. Euh, sur les matières premières, on, on, on avait de l'huile de colza 80% venaient de France, 20% venaient de la mer Noire. Enfin, voilà. On s'est dit, tiens, les 20%, il faut qu'ils reviennent en France. On n'arrivait pas. Donc, l'huile de, de colza... Pourquoi
0: on, vous n'y arrivez pas, d'ailleurs ben,
1: On n'avait pas assez de, comment dire, de capacité pour nos besoins. Quoi. Voilà. Donc, on est passé en huile de tournesol. Et là, on a 100% de, de notre huile qui est française, locale, dans un rayon de un département autour de nous. Ben, tu vois, ça, c'est une filière qui a été mise en place. Et cette filière-là, elle est accessible à tout le monde. Donc, mmh. à nos concurrents, etc. Donc, c'est la boulangère a aidé à faire cette filière d'huile de tournesol disponible français. Pour disponible pour tout le monde. Mais c'est disponible pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin voilà. des
0: marques comme vous, on a besoin, de personnes pour investir voilà. et pour relocaliser tout ça. Et c'est intéressant que tu me parles des, des produits, des matières premières. C'est quoi encore Bon, J'ai compris que le chocolat était une zone d'ombre. <rire> c'est quoi encore tes, on va dire, zone d'ombre Parce que j'ai l'impression que si tu pouvais faire... Que du Made in France ultra local, tu le ferais C'est quoi encore les produits que sur lesquels tu aimerais peut-être travailler
1: Alors, le beurre est en, est en régional, on va ouais. dire. Mais il euh, y a deux choses il y a le local et il y a l'équitable. Parce que la boulangère, c'est une marque qui est 100% équitable. Donc, on, est, euh, on a un label qui s'appelle Acritic et qui est donc un, un label de commerce équitable nord-nord ou français, comme on veut. Donc, c'est le label le plus important aujourd'hui sur le marché. Et donc, toute la gamme est à 100% en label. Euh, Équitable. Donc aujourd'hui, notre beurre, il n'est pas équitable. Il est local, pas très loin. Mais là, c'est pas là, c'est un sujet que mmh. l'on a dans nous, c'est faire un beurre local et équitable.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous préciser euh, euh, en quoi consiste un beurre équitable enfin, oui. Quelle est la différence que nous observons peut-être
1: pas la différence Tu as raison. En fin de compte, l'équitable, l'intérêt, c'est de, c'est le sujet d'actualité en ce moment en plus, c'est de garder, de donner à l'agriculteur un revenu correct. C'est-à-dire que quand on achète de la matière première, lui, il va partir sur ses frais réels, il va prendre sa marge, entre guillemets, pour vivre, et donc il va vendre à la coopérative à un certain prix, qui va revendre, euh, si c'est euh, la farine au minotier, et le minotier va reprendre une marge correcte, qui va nous revendre euh, à la boulangère, qui va vendre à la boulangère. Et donc, de l'agriculteur à la boulangère, tout le monde connaît les marges, c'est transparent. Mais ce qui est important, c'est que l'agriculteur, lui, il a sa marge déjà. Donc, il sait que sur cette matière première-là, voilà, sur, première sur ce volume-là, il est rassuré. Peu importe les évolutions de marché et ça. Bien sûr, si vous voulez spéculer, ben là, il ne pourra pas spéculer avec cette partie-là, puisqu'elle est stabilisée. Mais au moins, il a quelque chose de rassurant. Fait et déjà...
0: c'est lui, lui qui négocie sa marge, en plus, j'imagine. Ah ben oui,
1: c'est avec lui qu'on hum. discute. Et c'est-à-dire que s'il a 50% de sa production, entre guillemets, comme ça, bah, il a 50% où il est serein. quoi. Voilà. C'est important de penser aux euh, agriculteurs. Et, et, et l'autre, il peut soit euh, spéculer ou pas, ça, c'est son... c'est <rire> <c 'est son, rire> fait comme il veut. Mais au moins, nous, on lui assure euh, les revenus euh, décents par rapport à à son travail. Quoi.
0: Et, et encore une fois, oui, c'est important de ne pas oublier nos agriculteurs parce ouais. que c'est eux qui nous nourrissent et ils ont besoin de nous. Et donc, c'est bien que les marques euh, s'engagent. Donc ça, c'est un prochain challenge. J'imagine que tu as d'autres challenges. Tiens, moi, j'ai une question aussi, parce qu'on regarde beaucoup tout ce qui est euh, alimentation, nutrition, donc on évite trop de sel, trop de sucre et tout. Est-ce que les recettes, la boulangère, ont été revues Est-ce que tu as été obligé de faire des recettes plus « healthy », entre guillemets, ouais. euh, moins de... Puis il y a parfois un peu de... Enfin, trop de sel, ça n'apporte pas beaucoup de goût. Peut-être ouais. parfois un petit peu réduire aussi... Euh...
1: La plus grosse vente en bio, là, le, le fameux 12-12, euh, un demi-complet, on vient de le lancer cette année en sans sucre ajouté. Donc voilà. Donc c'est une évolution pour aller dans... dans on a peut-être gagné... Hein, une petite case en nutriscore, entre guillemets.
0: Il n'y a pas que le côté trop de sucre, trop de sel. Il y a aussi le côté plein d'ingrédients bizarres. Nous, ce qu'on veut, nous consommateurs, c'est euh, savoir... Euh on a de la farine française, du sel, machin, du ouais. et qui est euh, 3-4 ingrédients, enfin, allez, 5-6 max, mais pas 30 mine euh, acides ascorbiques, etc. C'est ça qu
1: Est-ce ouais, que ouais.
0: tu as réussi à alors, supprimer tous ces trucs-là, ces conservateurs L'acide,
1: il faut faire attention, l'acide ascorbique, c'est quelque chose qui t'aide quand même à développer le produit dans le four, etc. Alors, il peut être remplacé par des choses qui viennent d'Amérique du Sud, des plantes, etc. dans l'autre, tout se discute. Mais bon, à part ça, le reste, c'est... C'est quand même des choses qui disparaissent. Quoi. Il ne reste plus grand-chose. En plus, on a des durées de vie courtes. Donc, Ce n'est pas comme quand tu cherches à des produits qui ont 60 jours de durée de vie. on est à 15 jours.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, DLC, DLUO, pour éviter le gaspillage alimentaire. Ouais. Nous, pas, moi, par exemple, si j'ai un de tes produits qui est périmé.
1: Et en DLUO.
0: Tu es en DLUO, toi ouais.
1: C'est-à-dire que tu peux le manger après la date.
0: Et que ce n'est pas grave, c'est juste qu'en termes de goût, ce sera un peu moins bon. Alors,
1: il va être un peu plus sec. Hmm. Voilà, il, il se dessèche. Un pain, en général, dans, dans la durée, il se dessèche. Tu faire des croutons avec. Voilà. <rire> tu peux le retremper <rire> dans ta soupe. Pain perdu. Voilà, pain perdu, le brioche perdu. Donc, non, non, mais c'est un, un pain de mie, c'est voilà. De toute façon, les gens voient bien, à un moment, il, il va devenir sec. Oui. Donc, mais euh, il n'y a pas
0: de risque dans Non, il n'y a pas de risque. Non. Et est-ce qu'il y, y a des dons aux associations, etc. Après, en fait, ça, c'est au retailer, tout ouais. ce qui va être seconde vie et, et anti-gaspi, c'est plus à toi, c'est plus de ton ressort
1: alors ça, c'est oui, la démarche des enseignes. Après, de notre côté, nous, on peut avoir euh, on a entre 0,2 et 0,3 de nos volumes qui sont déclassés pour, euh, parce qu'ils n'ont pas les bons contrats dates pour nos clients. Donc ça, c'est Resto du cœur. Enfin, tout, tout ça, ça circule bien. Hein. Donc, y a
0: pas de... toi, de ton côté, tu n'as pas de pertes
1: Non, il n'y a pas de perte sur ça, puisque ça, c'est reclassé. Quoi. Mm. <rire>
0: Bon, bah écoute, euh, franchement, tu as répondu à toutes mes questions. Ah si, peut-être encore moyen de transport, j'ai toujours tellement de questions. Comment euh, tu arrives à décarboner au maximum Alors, tu es plutôt local, donc ça me rassure, mais... Oui,
1: mais la distribution, tout... elle est nationale. Voilà,
0: ouais. donc, mais comment, ouais, comment tu fais bah,
1: C'est le gros sujet, puisque c'est le transport... Enfin, enfin, le gros sujet pour le bilan carbone, c'est les matières premières. Donc, pour ça, plus ils sont proches, mieux c'est. Mais après, le transport... Alors, nous, on a une petite flotte interne. Donc là, on a des camions qui marchent à avec du, du gaz euh, local. On retraite les déchets chez un agriculteur. Ok, voilà. donc
0: qui n'est euh, qui, qui pas très polluant. Quoi. Pas
1: très polluant, non. C'est enfin, quelque chose que, que la France souhaite développer. Donc ça, c'est bien, mais bon, c'est quelques camions. Euh, après, euh, on, on passe par les circuits traditionnels de, de transporteurs. Donc là, on n'a pas trop la main dessus. Et sinon, ce que l'on fait, euh, on a toute l'électricité euh, pour produire toute notre gamme de produits qui est en électricité verte.
0: Ça reste un de tes ah ben À chaque fois qu'on
1: peut faire quelque chose de bien mmh. quelque part, on y va. quoi. Donc l'électricité verte, c'était évident, il fallait le faire.
0: Donc c'est quoi si tu devais me donner tous tes prochains challenges, c'est lesquels
1: ben Après, dans, dans un autre esprit, on avait de la poudre de lait faite par une laiterie de Montaigu, donc à quelques kilomètres de chez nous. Euh, on vient de passer en lait frais avec une autre laiterie. Pour les pains, tu vois, on a tout de suite un meilleur goût sur le produit, euh, quelque chose de plus naturel, une matière première plus intéressante. Quoi.
0: Niveau prix, du coup, ça reste toujours un peu plus cher parce que toi, tu es plutôt dans l'équitable. Ton but, ce n'est pas de faire du... Enfin, La boulangère, c'est un produit qui est quand même plus cher ou...
1: Ben, on essaye quand même de, de rester cohérent au marché. Il ne faut pas être complètement décalé. Bon, après, on répercute nos coûts. Voilà. Donc, euh, je dirais que le consommateur qui vient vers la boulangère, c'est un consommateur un petit peu engagé et, ou qui aime bien la qualité, parce que les brioches ils sont la boulangère, c'est quelque chose. <rire> tu me
0: donnes sens, c'est une
1: catastrophe. <rire> oui, je suis venu sans. Ça prend trop de place dans le train. Ouais.
0: Bon, Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose Le vegan. Ah oui. Tiens, tu as des recettes vegan
1: On a trois recettes vegan, ouais.
0: bah, Déjà le pain tu mets alors, de la farine, de oui, l'eau, de Alors c'est facile. Ce bah, facile. Ça, enfin, si facile. tu mets de l'œuf là-dedans, oh, On n'en
1: parle pas. Non, on parle de croissant et de pain au chocolat. On a lancé il y a trois ans une gamme de produits du vegan. Et alors, ça marche Ça marche doucement.
0: Non, mais c'est ça. En fait, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'en plus, pareil, des veganes il faut que ce soit bio, il faut que ce soit pas emballé. Donc, ouais. je pense
1: que tu Si, sur... si, on a, on a beaucoup de courriers. Les consommateurs sont, sont vraiment bien présents. Après, c'est un problème de diffusion. C'est-à-dire que hmm. faut pouvoir être diffusé pour que les gens les trouvent. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être à 2%, 2 de végane en France, donc c'est un peu court. Pour, euh, voilà. Et on a une durée de vie assez courte. Mais moi, je pense qu'on va avoir un marché qui va évoluer là-dessus. On parlait du bio au début. Vous savez, le, enfin, le, le bio, quand il a démarré, c'était trop petit. Euh, de 2001 à 2010, ce n'était pas très gros. Ça, ça montait avec des crises alimentaires. Il y a eu des crises, donc les gens se sont rabattus sur le bio. Euh, il y a eu deux grosses crises comme ça, je me rappelle. Et après, ça a décollé à partir de 2015-2016, hein.
0: Non mais le vegan il faut, enfin, donc tout ce qui est il faut une végan, offre il... végane, c'est oui, évident. Il faut, que évident. Tu, il faut que tu persistes. Voilà. C'est ce à... que j'ai
1: expliqué à mes équipes. C'est C'est pas, pas facile en production non plus, mais. Faut
0: mais non, mais bien, avant hein, 5 important. ans il ne se passera
1: rien mais on, dans 5 ans on en parlera bon, tous nos
0: auditeurs allez vous acheter un croissant vegan s'il vous plaît il faut voilà. faire persister tout ça voilà. non mais c'est bien de continuer c'est bien d'imposer ses convictions et puis il y a de l'audace j'ai l'impression, en plus du bon sens il y a pas mal d'audace donc j'aime bien transition
1: écologique. Transition, allez, transition écologique, transition écologique alimentaire allez voilà on est parti là-dedans
0: Merci beaucoup, Christophe, d'être venu dans l'empreinte.
1: Merci, Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.